0: Ich war letzte Woche im SP-Camp, vielleicht ähm, ja, habt ihr schon davon gehört, wir haben eine hammermäßige Woche gehabt, eine Woche mit Jugendlichen verbracht. Wer war auch von euch letzte Woche im SB camp wo sind meine Leute, jawohl, genau, viele E2, E3er, schön, dass ihr es auch geschafft habt. Und wenn man so eine Woche mit Jugendlichen zusammen ist, dann hat das Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Stimme, also ihr merkt es vielleicht, meine Stimme ist noch etwas heiser, ich hoffe, ich komme da durch. Das hat Auswirkungen auf den Körper, also ich leide noch unter chronischem Schlafmangel und es hat Auswirkungen auf die Sprache, also alle sind lost und alles ist lame und random und, und so weiter und deswegen heißt meine, wollen wir uns heute mit Do's und Don'ts beschäftigen, Do's and Don'ts. Jetzt fragt ihr euch, was ist das denn jetzt schon wieder? Also laut du denn, sind Do's und Don'ts Handlungs- oder Verhaltensweisen, die empfohlen werden und von denen abgeraten wird. Ja, also einmal sind das Dinge, die man tun soll, das sind die Do's, ne? also do do it, tu es. Und dann sind das Dinge, die man eben nicht tun soll, das sind die Don'ts, also don't do it, tu es nicht. Und auf einer Seite, auf einer Homepage habe ich folgende Hinweise gefunden für Ausländer, die nach Deutschland kommen. Von englischsprachige Seite, da wurde erklärt, was sind so die Do's and Don'ts, wenn du nach Deutschland kommen willst und hier leben willst. Ja, ich sehe ein paar hier, die freuen sich jetzt schon, was jetzt kommt. Ich will euch mal kurz vorstellen, was man in Deutschland tun soll und was man auf gar keinen Fall tun soll. Also erstmal die Do's. Ähm, was sollte man tun? Also Hände schütteln. Ne? Also gut, jetzt war Corona und so, aber normalerweise in Deutschland zur Begrüßung muss man sich die Hände schütteln. Äh, zweitens, man sollte Hallo und tschüss sagen. Also sich anständig begrüßen und auch wieder verabschieden. Ja, drittens, pünktlich sein. Ne? Äh, geht gar nicht in Deutschland, sich zu verspäten. Damit einhergehend ist viertens Termine machen. Also in Deutschland musst du Termine machen. Du kannst dich einfach irgendwo spontan aufkreuzen. Das muss alles irgendwie seinen geregelten Gang haben. So Spontanität schwierig. Fünftens, Müll trennen. Ne? Das ist anderswo anders. In Deutschland ist das fein säuberlich getrennt. Sechstens, da stand den eigenen Kuchen mitbringen. Das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, das geht so darum, wenn du deinen Geburtstag feierst, dass du dann nicht erwartest, dass jetzt die anderen dein Essen mitbringen. Also du musst deine Gäste schon äh, selbst ver versorgen, verpflegen. Das ist anscheinend anderswo anders. Und siebtens, wenn du dann aber bei anderen zu Gast bist, dann musst du ein Gastgeschenk mitbringen. Ja, das ist so, gehört so zum guten Ton. So, dann kommen wir zu den Downs. Was darfst du auf keinen Fall machen, wenn du nach Deutschland kommst? Bei Rot über die Ampel gehen. Ja, das ist teuer, das gefällt uns nicht. Äh, man darf nicht Lärm machen, da sind wir auch allergisch. Ähm, man darf drittens nicht die Tür öffnen, ohne vorher anzuklopfen. Privatsphäre ist ein hohes Gut. Man darf nicht spät anrufen. Ja, da muss man also so ab 8 Uhr ist schon, schon kritisch abends. Fünftens, jetzt wird es ernst, ähm, man darf keine Witze über Nazis machen, kommt bei den Deutschen nicht gut an. Und für anderssprachige Leute, die sollten nicht erwarten, dass man hier Englisch kann. Also einige können das wohl, aber man sollte nicht einfach davon ausgehen, Yo, ich spreche die alle auf Englisch an. Und dann geht das, also da muss man vorsichtig sein, erstmal abchecken, wie das so ist. Und siebtens, man darf nicht jemandem vorträglich gratulieren, ja, manche sind da auch ein bisschen eigen. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was man in Deutschland tun sollte, was man in Deutschland nicht tun sollte. Jetzt kennt ihr die deutsche Kultur. Also das sind Do's und Don'ts. Ich wollte euch einfach nur zeigen, was, was verbiegt sich hinter diesem äh, englischen Begriff. Also die helfen einem, ja, klar zu kommen, weil man weiß, worauf muss man achten. Was darf man, was darf man eben nicht machen? Oder was wird von einem auch erwartet? Und in der Bibel finden wir auch Do's and Don'ts. Die zeigen uns, wie wir leben sollen als Christen. Was wir eben tun sollen und was wir eben nicht tun sollen. Und so lautet das Predigtthema für heute Do's and Don'ts für Missionare. Do's and Don'ts für Missionare. Bevor du jetzt abschaltest und sagst, ja gut... Wir haben ja da so ein paar Leute ausgesandt, es geht um die, ähm, es geht auch um die, aber vor allem geht es um dich und es geht um mich, denn wir alle sollten Missionare sein, wir alle sollten Botschafter, Verkündiger sein, ja nicht alle gehen irgendwo ins Ausland und predigen dort, gründen eine Gemeinde, aber wir alle sollten Botschafter der Versöhnung sein, wie Paulus es ausdrückt, da wo, wo wir hingestellt sind, da wo du arbeitest, jeder Christ sollte ein Missionar sein. Also es geht jetzt nicht um die Superchristen irgendwo im fernen Dschungel, nein, es geht um dich hier in Esbekamp oder wo auch immer du hier wohnst. Und wir wollen uns heute mit einem Text beschäftigen aus dem ersten Thessalonicher Brief. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich einen freien Text habe, durch den ersten Thessalonicher Brief durchzupredigen und das wird ja wahrscheinlich ein paar Monate oder Jahre dauern. Und heute sind wir im Kapitel 2 ange äh, angekommen. Ihr könnt gerne schon mal eure Bibel aufschlagen. 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis 12. Kurz noch zum Hintergrund, während ihr aufschlagt. Paulus hat die Gemeinde gegründet in Thessalonich, musste aber kurz danach fliehen. Denn dort war eine große Verfolgung. Da kamen Menschen, die waren böse, dass dort Jesus Nachfolger waren. Und Paulus musste weiterziehen in die nächste Stadt. Und er hat sich dann große Sorgen gemacht. Gerade eine frische, junge Gemeinde gegründet, ja und wie geht's denn jetzt, ohne Leiter? Er macht sich Sorgen und er schickt Timotheus nach Thessalonich und er sagt ihm, guck mal, wie es da, wie es da ist, schau mal nach dem Rechten und sag mir dann, wie es ist. Ich, ich gehe fast ähm, kaputt, wenn, weil ich nicht weiß, wie es, wie es ihm geht. Das wird im Thessalonicher Brief mehrfach deutlich, dass Paulus sich große Sorgen gemacht hat. Aber die Botschaft von Timotheus ist super. Er bringt gute Neuigkeiten. Letztes Mal haben wir gesehen, das ist eine Gemeinde, die durchstartet, die Vollgas gibt für Jesus. Und jetzt wollen wir da direkt weitermachen. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, Wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Sondern, wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit Beruft. Also, zuerst geht es hier um die Don'ts, also um das, was man nicht tun sollte, wenn man das Evangelium an andere weitergibt. Der erste Punkt lautet, was ein Missionar lassen sollte. Was ein Missionar lassen sollte. Die Verse 1 bis 7a. Zu Beginn richtet Paulus aber erstmal so seinen Blick auf die Gründungszeit. Paulus schaut im Thessalonischer Brief öfter mal zurück auf sein Engagement in der Gemeinde, in Thessalonik. Und er sagt, das war nicht umsonst. Wir haben da nicht umsonst gedient, denn er hat das Evangelium gepredigt und die Thessalonicher haben es angenommen. Sie sind Jesus treu geblieben, obwohl sie verfolgt wurden und sie haben Vollgas gegeben für Jesus. Wir haben gesehen, die hatten einen aktiven Glauben. Die hatten ein mutiges Zeugnis, die waren missionarisch unterwegs, Sie hatten gute Werke, sie waren eine durchstartende Gemeinde. Und all das zeigt Paulus, das war nicht vergeblich. Es war nicht umsonst. Da ist etwas entstanden. Und der Dienst für Gott, der lohnt immer. Im Vers 2 macht Paulus dann noch einen Schritt weiter zurück. Und er guckt auf die Zeit zurück, bevor er in Thessalonik war. Ja, wo war er da? Nachzulesen in der Apostelgeschichte 16. Er war in Philippi. Ja, es ist nicht weit entfernt, auch eine große Stadt im Norden von Griechenland, Und auch dort war es eine sehr, sehr harte Zeit. Dort ähm, haben sich auch Menschen bekehrt, aber Paulus wurde misshandelt. Er und Silas wurden inhaftiert, sie wurden böse geschlagen, obwohl sie römische Bürger waren und das äh, nicht rechtens war. Ohne Anklage wurden sie dort einfach misshandelt. Sie wurden ja vom, vom wütenden Mob, der sich so zusammengerottet hat, böse verprügelt, ins, ins Gefängnis geworfen. Wir lesen dort, die, die Füße, die Hände wurden in einen Block gelegt. Ja, das war eine, eine wahnsinnig, krasse Zeit. Und jetzt die Frage, wie würden die meisten von uns reagieren? Stell dir vor, du predigst das Evangelium und dort kommen Menschen, die schlagen dich, die bringen dich ins Gefängnis. Okay, dann kommst du frei und dann? Wie würden die meisten von uns reagieren? Ich vermute, wir würden sagen, gut, wenn es nicht sein soll, wenn die Menschen mich schlagen, dann gehe ich halt nach Hause. Pff, lass mich doch nicht schlagen, ich lass mich doch nicht ins Gefängnis werfen. Warum sollte ich leiden, wenn die Menschen es nicht wollen, dann haben sie halt Pech gehabt. Ich vermute, viele von uns würden so reagieren. Paulus ist da ganz anders. Er predigt weiter, weil er muss. Er sagt im zweiten Korintherbrief, die liebe Christi drängt mich. Ich kann nicht anders. Im Römerbrief sagt er, ich bin ein Schuldner der Juden und Griechen. Also ich muss es, es ist mein Auftrag und ich will es auch. Ich bin gedrängt durch die Liebe, die Christus mir gegeben hat und die ich auch weitergeben möchte. Und jetzt einfach schon mal direkt meine Frage an dich. Wärst du gehorsam? Hättest du weitergemacht? Würdest du weiterpredigen? Ich, ich glaube, wir leben in der Freiheit und wir erzählen wenig von Jesus, oder? Und Paulus lebt in Verfolgung und er kann nicht aufhören. Das ist doch verkehrte Welt, oder? In der Freiheit schweigen wir und in der Verfolgung die Christen, Paulus und auch heute, die erzählen von Jesus. Bei Open Doors las ich vor kurzem von einem Pastor Andrew aus Nigeria. Er musste vor kurzem das zweite Mal erleben, dass Boko Haram, diese Terrororganisation dort sein Dorf vernichtet hat, die ganzen Häuser kaputt gemacht haben, weil sie wollten, dass die Christen obdachlos werden und fliehen müssen und die Kirche wieder zerstört haben, das zweite Mal schon. Und viele aus der Gemeinde sind geflohen, sie haben Angst um ihr Leben, ist ja auch verständlich. Doch der Pastor Andrew ist da geblieben und er kümmert sich um seine Gemeinde und einige kommen jetzt wieder zurück und sie fangen wieder an, irgendwie etwas aufzubauen aus Wellblechern, wo sie sich versammeln können und machen weiter mit Gottesdienst. Und der Pastor Andrew sagt, wenn Jesus mich nicht berufen hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr als Pastor arbeiten können. Aber komme, was wolle, ich werde nicht umkehren, denn ich weiß, dass eine Belohnung auf mich wartet. Ja, manchmal denken wir so, Paulus, das waren so diese verrückten Superchristen damals, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, dieser Pastor Andrew, das ist so ein Paulus-Typ. Das sind die wahren Vorbilder. Der Predigt, es kommt Verfolgung. Er predigt weiter. Das sind die echten Helden. Nach Philippi kam Paulus dann nach Thessalonich. Da sind wir dann in Apostelgeschichte 17 angekommen. Und auch da war es nicht viel besser als in Philippi vorher. Auch da gab es Kampf und Verfolgung für die jungen Christen. Und Paulus sagt, trotzdem hat Gott mir Mut geschenkt, das Evangelium zu verkünden. Und das ist auch das, was er brauchte. Wenn du einmal ins Gefängnis kommst, weil du gepredigt hast, und die nächste Stadt ziehst und weiter predigst, ja, dann brauchst du aber ganz schön viel Mut dort dann weiter zu predigen, weil du weißt, was passiert, wenn du weiter predigst. Paulus hat das Evangelium frank und frei verkündet. Und nach dieser kurzen Vorgeschichte, Vers 1 und 2, ähm, kommt Paulus dann am Vers 3 auf die äh, Zeit in Thessalonik zu sprechen. Und er zeigt jetzt, wie man sich als Missionar, als Prediger, als Verkündiger, als Botschafter, als ganz normaler Christ verhalten sollte... Vermutlich gab es in der Gemeinde Thessalonik Menschen, die Paulus kritisiert haben, weil er hat gepredigt und musste ja dann fliehen und hat die Gemeinde sozusagen alleine gelassen. Und es gab da offensichtlich Menschen, die da ein bisschen Kritik dran geübt haben. Und Paulus muss ja einigen Vorwürfen so ein bisschen widersprechen. Und das sehen wir in den nächsten Versen. Also, was sollte man als Missionar unbedingt lassen? Was ist ein, ein No-Go? Also Paulus nennt hier sieben Dinge, die er nicht getan hat und die auch kein Missionar tun sollte. Erstens, nicht aus Irrtum predigen. Paulus und seine Freunde, die haben nicht etwas erzählt, von dem sie nur dachten, dass es wahr sei, was aber in Wirklichkeit nur ein Fake, also ein Irrtum war. Nein, der Inhalt seiner Predigt war wirklich die Wahrheit. Das Evangelium von Jesus Christus ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir das Evangelium verkünden, dann müssen wir es kennen. Kennst du das Evangelium? Wenn du es weitergeben willst, dann musst du da, da das Evangelium drauf haben und es ist die Wahrheit. Stell dir mal einen Finanzexperten vor, der einem äh, seiner Kunden einen Sparvertrag oder Versicherung, was auch immer verkaufen möchte, der sich aber nicht mit dem Produkt auskennt. Da kommt eine Nachfrage keine Ahnung, äh, muss ich nachgucken, äh, frag meinen Chef, der kann dir das erklären. Und er druckst irgendwie so vor sich hin und äh, kommt, kommt irgendwie nicht richtig zur Sache. Ja, das wäre ziemlich ungünstig fürs Geschäft, oder? Also der wird nichts verkaufen. Und so ein Verkäufer wird auch nicht lange arbeiten. Der hätte da seine längste Zeit wahrscheinlich hinter sich gehabt. Das heißt, wir müssen das Evangelium, wir müssen die Bibel kennen, um es überhaupt weitergeben zu können. Zweitens, nicht aus Unlauterkeit predigen. Kann man auch übersetzen mit, mit unlauteren oder unsauberen Absichten predigen. Ja? Paulus war nicht unfair. Er hatte keine fragwürdigen Hintergedanken dabei, als er gepredigt hat. Drittens, nicht mit List predigen. Paulus war kein Betrüger. Er wollte niemanden betrügen. Er hat nicht etwas vorgegaukelt, was der Wahrheit nicht entsprach. Er war ehrlich. Er war transparent. Viertens, nicht aus Menschenfurcht predigen. Paulus hat nicht gepredigt, um den Menschen zu gefallen, sondern Gott. Ihm war es nicht wichtig, wie ihn die Menschen bewerten. Ob die jetzt sagen, ja, das ist doch super, was du hier uns erzählst. Sondern er war daran interessiert, was Gott sagt. Er war an Gottes Note an seiner Bewertung interessiert. Und er sagt, Gott hat ihn berufen zum Predigen. Ihr erinnert euch vielleicht, Apostelgeschichte 9, da fällt er vom Esel, vom Pferd und Gott beruft ihn, zu den Heiden zu gehen und zu missionieren. Und er sagt, Gott ist mein Auftraggeber, er ist mein Chef, mein Arbeitgeber. Und deswegen interessiert mich nicht, was irgendjemand sagt, sondern mich interessiert nur, was Gott sagt. Der ist mein Chef und der wird mich am Ende auch prüfen und bewerten. Das ist auch die Aufgabe eines Chefs. Und Gott ist Auftraggeber und Prüfer zugleich, deswegen will Paulus Gott gefallen und nicht den Menschen wir dürfen die Botschaft des Evangeliums nicht verwässern. Wir dürfen das Evangelium nicht verbiegen, nur damit die Menschen es toll finden. Das Evangelium ist toll, so wie es in der Bibel steht. Das biblische Evangelium. Wir müssen es nicht erst toll oder irgendwie relevant machen. Es ist bereits wunderbar und relevant. Aber manche Prediger verkünden ein Wohlstandsevangelium. Die sagen dir, wenn du an Jesus glaubst, wirst du reich, schön und gesund. Und alle deine Sorgen sind weg. Nie wieder wirst du Probleme haben. Und das ist eine schlimme Lüge. Menschen fallen leider darauf rein, weil es ja schön klingt. Wer will nicht reich, schön, gesund und so weiter sein? Ja, wollen wir alle. Aber das ist nicht das, was Jesus uns verheißt in der Bibel. Und das ist eine böse Lüge, die leider heute ja sehr populär geworden ist. Andere Prediger wiederum vermeiden, so böse Worte wie Gericht, Hölle, Zorn Gottes oder Sünde. Ich habe mal auf einer Homepage gelesen, so eine ganze Liste an Worten, die man nicht mehr sagen darf als Prediger, wo Leute wirklich sagen, hey, wenn du vorne stehst, vermeide diese Wörter. Das will keiner hören, das ist böse. Das ist nicht gut für die Leute. Ja, aber wenn wir diese Worte weglassen, dann macht das Evangelium ja gar keinen Sinn mehr. Zorn Gottes, wenn es den gar nicht gibt, Gericht, Hölle, Sünde, wenn es das alles nicht gibt, ja, wofür ist dann Jesus gekommen? Was ist da mit dem Himmel? Was ist mit der Versöhnung? Macht alles gar keinen Sinn mehr. Also wir müssen schon die ganze Wahrheit predigen, das gesamte Evangelium. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also nicht was hinzufügen, aber auch nicht was hinwegnehmen. Wenn wir Menschen gefallen wollen, dann können wir Gott nicht gefallen. Entweder oder. Fünftens. Nicht schmeichelnd predigen. Ja, Das ist ähnlicher wie der Punkt 4. Paulus hat sich nicht bei den Leuten eingeschleimt. Er hat nicht extra Dinge gesagt, die jetzt gut ankommen beim Volk, damit er Schulterklopfer bekommt, um der Held zu sein. Nein, er hat ihn nicht nach dem Mund geredet. Er hat nicht Honig um den Bart geschmiert. Er war da ganz direkt und transparent. Sechstens, nicht aus Habsucht predigen. Paulus ging es nicht ums Geld. Er hat nicht gepredigt, um reich zu werden. Ja, auch damals gab es schon Wanderprediger, die durch die Gegend gezogen sind und ja irgendetwas verkündet haben und dann halt Geld machen wollten. Das als gute Einnahmequelle genommen haben oder angesehen haben und da schön Spenden äh, eingesammelt haben. Aber Paulus sagt, so einer bin ich nicht. Geld verdienen war nicht das Ziel seiner Predigt. Er hatte ganz andere Motivationen. Und er ruft hier sogar Gott als Zeugen auf im Vers 5 und sagt, Gott ist Zeuge, ich habe nicht aus Habsucht gepredigt. Das kommt hier so einem Schwur gleich. Also es ist die absolute Wahrheit. Und siebtens, man darf nicht für Ehre predigen, ähm, Vers 6. Paulus ging es nicht darum, berühmt zu werden, eine große Nummer irgendwie zu werden in der christlichen Szene, er wollte nicht groß rausgehen, kommen, nicht überall in der Zeitung oder im Internet stehen und dass er irgendwie geehrt wird. Und das ist tatsächlich für Prediger eine, eine große Versuchung. Also jetzt, ich, ich spreche jetzt dann im engeren Sinne jetzt vielleicht davon, wenn man vorne steht und ähm, ja, das Wort Gottes irgendwo an, an viele Menschen weiter, weitergeben darf. Das ist, Ich weiß das auch von anderen ähm, auch bekannteren Predigern, die damit Probleme haben. Und ich muss bekennen, auch, auch mir ist das nicht fremd. Wenn man vorne steht auf der Bühne, viele Menschen zuhören, dann, dann kann man schnell arrogant werden. Das weiß jeder, der hier vorne auf der Bühne steht. Und wenn ein anderer Prediger Erfolg hat aus der Nachbargemeinde oder irgendwo anders und dort viele Menschen zum Glauben kommen und alle begeistert sind von dem anderen Prediger, dann kann man neidisch werden. Ja, das passiert auch Predigern. Und Paulus sagt Nein, das ist falsch, das ist Sünde. Und er sagt, ich bin frei davon. Mir war es egal, ob ich groß rauskomme, es geht um Gott. Und niemals um uns, niemals um den, um den Prediger oder um den Botschafter, der das weitergibt. Und in Vers 7a das, ähm, sagt Paulus, er war ein Apostel Christi. Ja, also er war, er war eine ganz große Nummer. Er hat das halbe Neue Testament geschrieben. Also viel höher geht es da auch nicht. Und er sagt, das habe ich nicht ausgenutzt. Ich habe nicht gesagt, hey, ich bin der große Apostel Paulus und jetzt gib mir Geld und gib mir Ruhm und keine Ahnung was. Nein, er hat darauf freiwillig verzichtet, weil es ihm eben nicht um Geld, Macht oder Ehre ging. Und er hat die Leute nicht manipuliert, er hat sie nicht betrogen, auch nicht durch seinen Status. Das waren also die Don'ts, also die Dinge, die du lassen sollst, wenn du das Evangelium weitergibst an andere Menschen. Und jetzt kommen wir zu den Do's. Jetzt geht es also darum, was man als Missionar machen sollte. Deswegen lautet der zweite Punkt, was man als Missionar tun sollte. Die Verse 7b bis 12. Und jetzt zeigt Paulus, was seinen Dienst ausgemacht hat. Eben war das eher so der Schwerpunkt darauf, ja, was habe ich eben nicht gemacht? Und jetzt sagt er, ja, was habe ich denn anstelle dessen gemacht? Und auch das ist ein Richtwert für uns, wenn wir als Missionare, sind wir alle, tätig sind. Also, wie hat er sich verhalten? Erstens, wie eine Mutter. Im Griechischen steht hier eigentlich das Wort Amme oder Ernährerin und nicht das typische Wort für Mutter. Also es geht hier um jemanden, der ein Baby stillt. Also das Baby mit Essen versorgt. Und das haben früher manchmal Ammen übernommen, weil die Mutter nicht da war oder nicht stillen konnte, warum auch immer. Und es gab ja keine Babynahrung. Da musste das eine andere Frau übernehmen und Stillen ist ja etwas sehr, sehr Intimes, etwas sehr Persönliches. In den meisten Fällen ist das auch eine sehr schöne Erfahrung, auch, auch für die Mutter. Da ist ja also eine Mutter, die etwas von sich selbst weitergibt. Das Baby ist hilflos, es kann nichts alleine und die Mutter versorgt es mit der Milch und sie haben auch körperliche Berührungen und ähm, es ist etwas sehr, sehr Persönliches und, und Intimes. Und etwas passiert aus Liebe, da versorgt jemanden einen anderen aus Liebe, indem er sich selbst sozusagen gibt. Und genau so war Paulus. Er sagt, wie eine stillende Mutter war ich zu euch. Ihr, die Gemeinde, ihr wart geistliche Babys. Ihr brauchtet noch ja Nahrung, ihr brauchtet Hilfe, Versorgung. Und das habe ich euch gegeben. Ich habe euch zur Welt gebracht, also im geistlichen Sinne sozusagen. Ihr seid meine geistlichen Kinder. Und ich habe euch dann auch als Babys aufgezogen. Ich habe euch versorgt mit allem, was ihr brauchtet. Und hier steht, er, er pflegte sie. Und das meint eine zarte Pflege. Also Paulus war eine liebevolle, versorgende und pflegende Mutter für die Gemeinde. Wenn du das Evangelium weitergeben willst an andere Menschen in deinem Alltagsleben, dann musst du es genauso machen. Da musst du wie eine liebevolle, zarte, stillende Mutter sein. Ja, diese Brechstange hilft da nicht, so den Hammer rauszuholen, alle Menschen niedermachen, abwerten, sie beleidigen, schlecht über sie reden oder denken. Das sind keine biblischen Methoden, äh, um Menschen zu erreichen. Wir müssen zart sein, wie eine stillende Mutter. In Vers 8 sehen wir, Paulus hat die Gemeinde gegründet und sie dann auch weiterhin versorgt. Wie hat Paulus das gemacht? Er hat die Botschaft von Jesus, jetzt kurz aufpassen, ausgelegt und ausgelebt. Ausgelegt und ausgelebt. Ähm, erstmal Botschaft auslegen. Es heißt, er hat der Gemeinde Anteil am Evangelium gegeben. Das heißt, er hat das Evangelium verkündet. Er hat gepredigt, er hat ihnen die Bibel erklärt und er hat die Gemeinde belehrt. Also ganz klassisch. Die Lehre weitergegeben vom Evangelium von Jesus Christus. Und man kann dieses Evangelium in vier Schritten ganz kurz erklären. Ich habe vorher gesagt, wir müssen ja wissen, was das Evangelium ist, wenn wir es predigen. Sonst sind wir so, wie so ein Finanzexperte, der sein Produkt nicht kennt und dementsprechend auch keinen Erfolg haben wird beim, äh, beim Weitergeben seines Produktes. Also was ist das Evangelium? Tim Keller hat das mal gut runtergebracht auf vier Punkte, das ist jetzt nun ganz vereinfacht erklärt, aber das kann dir eine Hilfe sein, anhand derer du ja auch das Evangelium weitergeben kannst. Also die Kurzform könnte man so erklären. Es fängt mit Gott an. Wir erklären den Menschen, wer Gott ist. Ein fürsorgender, liebender Schöpfer, ein, ein wunderbarer Vater, die Dreieinigkeit, wir stellen Gott vor. Das Evangelium beginnt mit Gott, es geht um Gott von Anfang bis Ende. Aber Punkt zwei, die Sünde kommt in die Welt. unsere Stammvater, äh, Stammmutter Adam und Eva haben gesündigt und waren Gott ungehorsam im Garten Eden, haben die Beziehung zu Gott kaputt gemacht zueinander, zur Umwelt, haben alles zerstört durch die Sünde. Nachzulesen 1. Mose 3. Gott, Sünde, Schritt 3, Christus. Weil da eben dieses Problem da ist, kommt Christus auf die Erde, er wird Mensch, er nimmt äh, Knechtsgestalt an, wie Paulus sagt, und er stirbt stellvertretend für unsere Sünden. Er stirbt den Tod, den du, den ich hätte sterben müssen. Und viertens, das ist noch nicht alles, viertens der Glaube. Wer auf Gott vertraut, auf Jesus vertraut, an ihn glaubt und dieses Heilshandeln in Christus annimmt, der wird ein Kind Gottes. Der wird mit Gott versöhnt, dem wird die Schuld vergeben und äh, der lebt in Frieden mit Gott. Also das ist das Evangelium in Kurzform. Gott, Sünde, Christus, Glaube. Im Prinzip ist es immer so ein Wechsel aus, aus Gott und, und Menschen. Ne? Gott, dann kommt der Mensch durch die Sünde, macht alles kaputt. Gott reagiert, schickt Christus und der Mensch muss wieder reagieren, indem er mit dem Glauben darauf antwortet. Gott, Sünde, Christus, Glaube. Das kann dir helfen beim Arbeitsplatz, bei der Maschine, am, am Computer, wo du auch bist, ähm, das Evangelium in Kurzform weiterzugeben. Und diese Botschaft, die muss jeder Mensch hören, weil er sonst verloren ist. Also klar ist natürlich, ein Verkündiger muss reden, deswegen hat Paulus das Evangelium natürlich weitergegeben. Aber es ist noch nicht alles. Wir haben ja gesagt, die Botschaft auslegen und die Botschaft ausleben gehört auch dann dazu. Denn es das heißt im Text, er hat ihnen auch Anteil an seinem Leben gegeben. Das meint... Paulus hat Zeit mit ihnen verbracht. Er hat sich privat mit den Menschen getroffen. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen gearbeitet. Er hat von seinen Problemen, von seinen Zweifeln berichtet. Paulus wusste auch damals schon, wenn man persönliche Kontakte zu den Leuten hat, dann ist der Lerneffekt viel höher. Also einfach nur vorne stehen und auf der Kanzel reden, ist die eine Sache, aber man muss auch an die Leute ganz nah äh, rankommen, also auslegen und ausleben. Gehört untrennbar zusammen. Wir können nicht erwarten, irgendjemanden einzuladen, dass der dann einfach direkt hier hinkommt. Warum sollte der das denn machen? Warum sollte irgendjemand hier in unser Haus kommen? Das ist eine große Hürde für viele Menschen. Aber wenn er dein Kollege dich kennt und äh, weiß, wer du bist und dich, äh, dich sympathisch findet, dann kommt dein Kollege viel, viel eher mit, weil er weiß, dass du es gut meinst. Also das, der Schlüssel in der Evangelisation ist das Wort Beziehung. Wir müssen Beziehungen zu den Menschen aufbauen. Die meisten Menschen kommen durch Beziehungen zum Glauben. Also es entsteht eine Freundschaft, man lernt sich kennen, man unternimmt etwas, man, man spricht über alles Mögliche, irgendwann spricht man über Gott, über den Glauben, über das Leben, dann lädt man ihn vielleicht zum Hauskreis ein, irgendwann vielleicht zum Gottesdienst und Menschen kommen unter das Wort Gottes und das Wort Gottes hat Kraft und er kann Menschen erreichen und das Evangelium kann Menschen retten. Aber wir müssen Beziehungen aufbauen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und Paulus wusste das. Wenn das so ist, dann bedeutet das, dass wir Zeit mit den Menschen verbringen müssen. Wir brauchen Begegnungspunkte. Wenn wir Salz in der Welt sein sollen und Licht da müssen wir auch Berührungspunkte haben. Wenn ich hier eine schöne Suppe habe und hier Salz habe und die beiden Sachen nicht zusammenkommen, dann ist es schön, das Salz zu haben, bringt aber nichts. Also Salz und Suppe müssen zusammenkommen. Genauso auch wir. Wir müssen mit den Menschen zusammenkommen, um überhaupt unsere Salzkraft äh, weitergeben zu können. Und da gibt es ja ähm, ganz natürliche Berührungspunkte, sage ich mal. Zum Beispiel in der Familie, oder in der Schule, auf der Arbeit, da, wo man eh ist und lebt und dort Menschen vielleicht sind, die Jesus noch nicht kennen. Da begegnet man sich also ganz natürlich. Und da ist die Frage, haben wir ein Auge auf diese Menschen? Oder schotten wir uns da ab? Ich weiß, wie das damals bei mir war. In der Schulzeit standen wir mit den Christen zusammen im Kreis. Wir waren zusammen, mit anderen nicht. Ich weiß, in der Studienzeit, eine Stunde nach Bielefeld mit der Bahn gefahren wir saßen mit den Christen zusammen und haben uns unterhalten. Ist ja auch schön. Aber ich habe nicht die Chance genutzt, in der Schule oder in der Bahn mit Menschen zu sprechen, die Jesus noch nicht kennen. Die sitzen da eine Stunde lang. Man kann meistens nicht weglaufen und man hat die Chance. Und leider habe ich sie oft verpasst. Manchmal müssen wir aber auch diese Kontakte initiieren. Also da ist es vielleicht äh, auf natürlichem Wege schwierig, da müssen wir uns da bewusst etwas ausdenken, um Kontakte zu knüpfen. Wir müssen vielleicht in Vereine gehen, in der Nachbarschaft umschauen, in der Schulpflegschaft, im Kindergarten engagieren, ehrenamtlich, Bürgerbus fahren, was weiß ich. Also einfach unter die Menschen kommen, um Menschen kennenzulernen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, wir leben oft in so einer christlichen Bubble, also christliche Blase, ne? Also nur mit Christen überall und man, man trifft gar keinen, der nicht an Jesus glaubt. Und das ist sehr, sehr schade. Wir haben, wir haben die beste Botschaft, aber manchmal glaube ich, wir haben gar keine Zuhörer. Also wem, wem erzählen wir das denn eigentlich? Wir müssen zu den Leuten hingehen. Und ich glaube, da müssen wir echt als Gesamtgemeinde besser werden. Dann sehen wir aber in diesem Vers 8, wo ich euch gerade gezeigt habe, dass man die Botschaft auslegen und ausleben muss, sehen wir eine Klammer. Also der Vers 8 beginnt mit einer Aussage und er endet mit einer Aussage, die eigentlich das Gleiche meint. Also so eine sogenannte Inclusio und rahmt das Ganze ein, also eine, eine Klammer. Und was steht da? Also wir sehen erstmal, dass es, also Paulus Herz sehen wir hier, sein Verhältnis zur Gemeinde, dort heißt es nämlich, in Liebe zu euch hingezogen, so beginnt es. In Liebe zu euch hingezogen. Also wir müssen in Liebe predigen. Paulus hatte ein großes Verlangen nach diesen Menschen. Andere Übersetzungen sagen zum Beispiel die Schlachter, wir sehnten uns so sehr nach euch. Oder die NEU sagt, wir, wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen. Wir kriegen ja Einblick in Paulus Herz, wie er gefühlt hat. Somit beginnt Vers 8. Und Vers 8 endet mit der Aussage, dass Paulus die Menschen geliebt hat. Paulus liebt die Menschen. Er hat eine besondere Beziehung, auch zu der Gemeinde in Thessalonik. Und Sinclair Ferguson hat mal gesagt, du bist nicht für den Dienst berufen, es sei denn, du liebst diejenigen, die du in der Bibel unterrichten wirst. Das bezieht sich, also in seiner Aussage, hauptsächlich auf Prediger, auf Pastoren, das gilt aber für alle Verkündiger des Evangeliums. Das ist ein Grundsatz. Wenn wir die Menschen nicht lieben, dann wird das nichts. Und für eine echte Beziehung brauchen wir Liebe. Wir müssen uns das vor Augen halten, es geht nicht um irgendwelche Missionsobjekte, die man bekehren muss. Es geht um verlorene Seelen, um Menschen, die wir aus Liebe mit dem Evangelium erreichen sollen. Und jetzt mal die Frage, wie siehst du Menschen, die Jesus noch nicht kennen? Liebst du sie oder verachtest du sie vielleicht? Schaust du auf sie herab, weil sie nicht so gut sind, vermeintlich, wie du vielleicht wenn du keine Liebe hast, wenn du merkst, ich, ich habe irgendwie keine Liebe für die Menschen, dann bete, bete zu Gott, dass er dir Liebe schenkt. Wir sehen weiter, fünftens, man, darf, äh, man sollte ohne Habgier predigen. Ja, diesen Vorwand hatte Paulus schon in Vers 5 zurückgewiesen. Er wollte sich nicht bereichern, deswegen, sagt er jetzt, hat er Tag und Nacht hart gearbeitet, um niemanden auf der Tasche zu liegen. Er hat seinen Lebensunterhalt selber bestritten. Er hat dann als Zeltmacher vermutlich gearbeitet und keine Spenden angenommen. Das wäre aber sein gutes Recht gewesen. Aber Paulus hat freiwillig darauf verzichtet, weil er nicht aufs Geld aus war. Und manchmal muss man auch auf Rechte verzichten, die einem eigentlich zustehen für eine größere Sache. Und ähm, ja, dann eben darauf verzichten. Das ist dann eine Weisheitsfrage, da muss der Geist einen leiten und sagen, okay, das ist zwar mein Recht, aber vielleicht ist es weise, jetzt darauf zu verzichten, obwohl es mir zusteht. Und Paulus sagt, hier in diesem Fall habe ich nichts angenommen, ich habe gearbeitet ähm, und habe mein Geld selber verdient. Die Bibel lehrt aber auch ziemlich deutlich, dass man Pastoren oder Missionare finanziell versorgen soll. Ein, ein Beispielvers, 1. Timotheus 5, da werden wir in ein paar Wochen in unserer Timotheus-Reihe ja drauf, äh, da auf den Text zu sprechen kommen. Wir machen jetzt im Sommer so eine kleine Pause während der äh, Ferien, damit alle das auch nachher mitkriegen. Da heißt es, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. In 1. Korinther 9, da beschreibt Paulus das noch viel ausführlicher, dass ein, äh, ein, ein Pastor von der Gemeinde auch finanziell unterstützt werden sollte. Äh, aber Paulus sagt, ja, das ist zwar so, aber in diesem Fall habe ich äh, aus gewissen Gründen daraus verzichtet. Geld war nicht mein Motiv. Das hat er deutlich gemacht. Und dann sechstens, Vers 10, tadellos leben. Paulus kann hier sogar so weit gehen und sein Verhalten in Vers 10 als heilig, gerecht und untadelig beschreiben. Also das ist schon, schon eine hohe, hohe Nummer, ein hoher Anspruch. Das heißt natürlich nicht, dass Paulus jetzt sündlos war oder perfekt gelebt hat. Er meint damit einfach, dass sein Verhalten korrekt war, dass er tadellos gelebt hat. Denn das ist ja auch klar. Lehre und Leben müssen zusammenpassen. Das weiß jeder. Wenn man vorne etwas erzählt... Und die Leute denken, ja, komm, du bist ja der Erste, der es nicht macht, ähm, dann hört man natürlich nicht zu. Also Lehre und Leben müssen zusammenpassen, sonst kann man gleich einpacken, weil die Menschen auf uns gucken. Und wenn ich ein nicht Christuswürdiges Leben lebe, aber von Christus erzähle, denken sich die Leute, ja, wenn, wenn du das selbst nicht so ernst nimmst, dann warum sollte ich das dann, dann machen? Und der letzte Punkt, Punkt 7, ähm, Versen 11 bis 12. Wir haben vorher gesehen, Paulus war wie eine Mutter zur Gemeinde und jetzt sehen wir, er war auch wie ein Vater. Sehr spannend, wie er hier beide Elternteile aufführt. Wie ein Vater soll man äh, lehren oder mit, mit den Leuten umgehen. Und Paulus sagt, was hat ein Vater so tut? Ein Paulus hat die Gemeinde ermahnt und getröstet oder ermutigt, könnte man auch sagen. Ganz spannend. Väter machen offensichtlich beides. Sie müssen zurechtweisen, sie müssen sagen, wo es lang geht, Tacheles reden, Dinge beim Namen nennen. Aber sie müssen auch auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, sie müssen trösten und ermutigen. Einfach nur der schimpfende Vater, Katastrophe. Das geht nicht. Die Väter müssen ermutigen und trösten. Das ist unser Job, sagt Paulus. Und genauso hat er sich zur Gemeinde verhalten. Er hat zurechtgewiesen, aber auch ermutigt und getröstet, und das äh, griechische Wort, das hier für ermutigen und trösten und so verwendet wird, wird auch verwendet in Johannes 11. Da stirbt Lazarus und die Menschen kommen zu Maria und Martha und trösten sie, heißt es. Das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Jemanden trösten, wenn jemand gestorben ist. So diese Einfühlsamkeit, die hat Paulus auch der Gemeinde gegenüber an den Tag gelegt. Trost für Trauernde. Und als drittes, bei, bei seinem Vater Job sagt er, er hat die Gemeinde beschworen. Ähm, dieses Wort kann auch übersetzt werden mit ernstlich flehen, also mit äh, mit allem Nachdruck an etwas erinnern, so was jemanden schütteln und sagen, ich beschwöre dich, pass gut darauf auf oder so, ne? Und das macht man natürlich nicht, wenn man irgendetwas Unwichtiges weitergeben will, so... Ähm, keine Ahnung, etwas vollkommen Banales, sondern das macht man natürlich nur, wenn etwas ganz dramatisch Wichtiges ist. Dann beschwört man sozusagen jemanden. Was war das denn hier? Was war Paulus so wichtig, dass er die Gemeinde ernstlich angefleht hat? Es war das vorbildliche Leben. Ja, schauen wir noch mal rein. Er sagt, ich habe euch beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Die Gemeinde sollte so leben, dass sie Christus Ehre macht. Und er sagt, man soll des Gottes würdig leben. Ja, wessen Gottes, sozusagen? Also welchen, um welchen Gott geht es hier? Und er sagt, der Gott, der euch errettet hat. Diesem Gott müsst ihr euer Leben weihen. Und ihr sollt würdig für diesen Gott leben. Wir singen in einem Lied, äh, singen gemäß, wir, sollen, wir können zu Jesus kommen, so wie wir sind. Und das ist absolut richtig. Du darfst zu Jesus kommen, so wie du bist. Du brauchst nicht denken, ich muss erstmal eine gewisse ähm, religiöse Latte erreichen. Dann kann ich zu Gott kommen und dann vergibt er mir meine Schuld. Nee, du kannst so kommen zu Gott, wie du bist. Mit all deinen Sünden, mit deinen Sorgen, mit deinen Zweifeln und deinen Problemen, mit deiner Schuld. Komm zu Jesus und er vergibt sie dir, wenn du ihn aufrichtig um Vergebung bittest. Gott nimmt jeden Menschen an, aber wenn Gott die Schuld vergeben hat, dann will er nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Also wir können zu ihm kommen, wie wir sind, aber wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Man kann das vielleicht illustrieren mit einem Kind, das im Matsch spielt. Ja, wenn es dann mal ordentlich geregnet hat, dann in den Sandkasten oder nach draußen, schön im Garten langrutschen im Regen, das, das mögen Kinder. Und das Kind ist komplett dreckig, matschig und sieht sehr, sehr braun aus. Und dann kommt der Vater nach Hause und das Kind voller Freude läuft zum Vater. Der Vater will das Kind natürlich nicht enttäuschen. Er umarmt das Kind, er nimmt es hoch und er freut sich mit dem Kind und ja, nimmt dieses schmutzige Kind gerne an. Aber dabei bleibt es nicht. Danach gehen sie rein und der Vater macht das Kind sauber Ab in die Dusche, der ganze Dreck muss weg, weil er weiß, das ist schlecht fürs Kind. Das Kind kann doch nicht so schmutzig bleiben. Das ist gefährlich, das ist gesundheitsgefährdend. Und dann zieht er neue Kleider an und macht das Kind sauber. Genauso ist es bei Gott und bei uns. Wir können so schmutzig, wie wir sind, zu ihm kommen. Und Jesus nimmt uns auf, voller Freude. Und dann sagt er, komm, ich mach dich sauber. Ich vergebe dir deine Schuld und ich reinige dich von aller Ungerechtigkeit. Das ist unser himmlischer Vater. Und das sagt Paulus: Hey Leute, ihr seid bekehrt, ihr müsst dann auch würdig leben, so wie es Christus gefällt. Ihr müsst das tun, was Christus von euch verlangt in seinem heiligen Wort. Lebst du als Christ so, dass Jesus stolz auf dich ist? Macht dein Leben Gott Ehre? Das sind die Do's, also die Dinge, die man als ähm, ja, Missionar tun sollte. Wir konnten jetzt von Paulus lernen, wie er agiert hat als Missionar, was man eben lassen sollte und was man tun sollte, wenn man das Evangelium weitergibt. Ich möchte schließen mit einer provokanten Aussage. Es ist eine Sünde, jemanden mit Jesus zu langweilen. Ron Boyd Macmillan schreibt das in einem Buch für Prediger. Also er meint damit vor allem Prediger, aber es betrifft uns alle. Es ist eine Sünde, jemanden mit Jesus zu langweilen. Was, was meint er damit? Wenn wir langweilig von Jesus reden, dann denken die Leute, Jesus sei langweilig. Und das stimmt nicht. Jesus ist nicht langweilig. Und wenn wir von Jesus reden, da wo wir hingestellt sind, in unserem Alltagsleben, da müssen wir das begeistern tun, da müssen wir überschäumen vor Freude. Wir sollen von Jesus schwärmen und eine Faszination von Jesus vermitteln. Und wir müssen fröhlich sein, wir müssen erlöst aussehen, wenn wir als Erlöste auch leben, weil die Leute schauen auf uns. Wer langweilig redet, der ist ja selbst nicht überzeugt. Und man übernimmt viel eher Dinge von jemandem, der mir das begeisternd und leidenschaftlich erklärt. Deswegen mein Appell an, an uns alle, lass uns heute damit anfangen, Menschen in unserem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, mit der frohen Botschaft auf eine freudige Art und Weise, ähm, ja, ihnen das weiterzugeben. Amen.